0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少平看见影剧院前边的街道上拥挤着许多人，估计是有电影，但是不知道能否赶上场。他加快脚步走到了影剧院门口，迅速的瞥了一眼大红油漆木牌，这上面写着《王子复仇记》。他高兴极了，这是根据莎士比亚的《哈姆雷特》改编的电影。上次金波对他说，为《哈姆雷特》配音的是孙道临，相当的激动人心。少平一看时间，知道还能赶上这一场。便慌忙的挤到了售票处，他失望极了，这一场票已经卖完了。他于是垂头丧气的退回到拥挤的人群里，看能不能钓上个鱼。正当他在人群中瞎挤的时候，他突然愣住了。他看见田小霞穿着一件米色的风雨衣，两只手斜插在衣袋里，正在几步远的地方微笑着看着他。少平僵立在原地，脸顿时像火一般的烫热。小霞走了过来，仍然微笑着，伸出手说：“我以为这是在做梦。”是，我也这样认为。少平握了握小霞的手，接下来是一阵难言的沉默。小霞掏出来一张电影票，递到少平面前：“你现在是去,去看电影呢，还是到我家去呢？”“啊，不，你去看吧。”我，少平的脸仍然像火烧一样。我已经看过一次了，不过。如果你愿意的话，我建议你也别看了，咱们一块到我家去吧。小霞似乎故意表现出一种矜持的态度，但显然很难掩饰她的激动。少平看见小霞已经完全是一副大学生的派头了，个儿也似乎比中学的时候高了许多。一头黑发散乱的披在肩头，上面沾着碎银屑似的水珠。和身的风雨衣用一根带子束着腰，脚上是一双棕色的旅游鞋。但是站在这个人的面前，不知道为什么，孙少平并不为自己的这一身破烂衣服而感到害羞。相反，他觉得穿这身衣服见小霞正合适。小霞笑着，把手里的票晃了一晃。何去何从呢？我当然放弃了复仇了。少平脸上的燥热渐渐的消退了。小霞嘿嘿的一笑，很快的把那张票向旁边的钓鱼人处理掉，然后引着少平向地委走去。小霞一边走一边问少平。你为什么不给我回信呢？少平无言以对。他突然听见“砰”的一声，心里一惊，回头一看，小霞手里撑开了一把湖蓝色的自动伞。小霞向少平挨近了一些，把雨伞遮在两个人的头上。少平顿时感到自己沉浸在了一片迷蒙的湖蓝色的梦幻之中。快两年了，他没有见过小霞的面。他原来想，一年前自己没有搭理小霞最后的那封信，他们之间的关系也就随之永远的断绝了。小霞将会成为自己记忆里的一个人，而在现实中，他们再不可能见面了。是啊，人家是大学生，他是一个乡巴佬，相差如同天上人间。可是现在却猛然和小霞相遇在了这秋雨绵绵的黄原街头。小霞在雨伞下边转过脸，瞅着少平：“你怎么不回答我的话呢？”一切都很明白了，是因为我上了大学，你还是个农民吗？看来你还是世俗的。小霞倒是很不客气，少平的心里头不同意老同学对自己的这个评价。其实，在灵魂深处，他并没有看低自己。小霞显然不了解少平这两年的变化。少平之所以不愿意再和小霞联系，的确是因为两个人在生活中的处境差异太大。但是这并不是说，少平认为他自己走的道路就比上大学低贱。是的，他是在社会的最底层挣扎，为了几个钱而受尽折磨。但是他已经不仅仅将此看作是谋生活命。职业的高贵与低贱，不能说明一个人生活的价值。恰恰相反，少平现在倒很热爱自己的苦难。通过这一段血火般的洗礼，他相信，自己历尽千辛万苦而酿造出来的生活之蜜，肯定比轻而易举拿来的更有滋味。他自嘲的把自己的这种认识叫做关于苦难的学说。小霞把少平引进了地位大门。看门房的老头在玻璃后面满脸堆笑的向小霞点了点头。他们径直穿过一个大院，又通过一道小门来到一个安静的小院落。小霞对他说：“这是常委院。”他又指了指旁边一座四层楼，那是地委家属楼。我们在一单元二楼的左手。哎，这样吧，咱们不回家了。到我爸爸的办公室里也好拉画。我爸昨天去了元东，还没有回来呢。长尾院是一排做工精细的大石窑洞，三面围墙有一个小门通向家属楼。院子里有几座小花坛，其间的花朵大都已经凋谢，但竟奇迹般的留下了一朵红艳艳的玫瑰。旁边的几棵梧桐树下积了厚厚的一层黄叶。小霞收了雨伞，从身上掏出钥匙，打开了中间一孔窑洞的门。她接起门帘让少平进去。窑洞面积很大，两孔套在一起。刚进门的这孔显然是办公室，从墙中间的一个小过道穿过去，便是书房兼卧室了。小霞引着少平进了里间，少平拘谨的坐在沙发里，环视着这个非凡的地方。小霞忙着给他倒茶、削苹果。少平在对面墙上的穿衣镜里看见自己穿着一身烂衣服，头发乱得像一团沙蓬，坐在这舒服的全包沙发里，实在是有点滑稽。如果不是小霞在这儿，要是进来个生人，看见自己这副模样，会以为他是个图谋不轨的歹徒呢。小霞把一颗削好的苹果递到少平手里，然后也坐在旁边的沙发里，开始询问他这两年的情况。少平这才一边吃苹果，一边打开了话匣子，如实的向小霞叙说他的经历和目前的状。在少平说话的时候，小霞瞪着一双美丽而惊讶的眼睛，聚精会神的听着。少平说完之后，小霞像木雕一般呆坐在沙发里，不再发问，也不再说话。少平也沉默了一会儿，然后他信任的对小霞说：“你不要对任何熟人或者咱们的同学说起我的情况。”我知道你能理解我，才对你说了实情。我不愿意我目前的真实情况让别人知道。要是传回了袁熙，我父母一定会着急的。我希望在老人的想象中，我在黄原的一切都是美好的。咱们同学当中，除过金波，谁也不知道我现在的情况。我也不愿意让他们知道。这倒不是因为虚荣，而是……不愿意遭受虚荣者的嘲笑，我只想默默的、宁静的走自己的路。小霞，你得向我保证这一点。小霞像是从梦中惊醒，随口说：“哦，这你放心。”然后他站起来，又对少平说：“咱们先不说了，我去买饭，咱们就不要回我家里吃了。”我知道你在我家里吃饭不自在，我到大灶上去买。小霞从柜子里拿出碗筷，又在桌子抽屉里抓了一把饭票，就很快的出去了。一刻钟之后，他端回来一瓷盆炒菜，菜上面落了一堆馒头。他拿出来一个小碗，给自己剥了一点菜，又拿了一个馒头，说：“剩下的可都是你的。”少平估量了一下，说：“我大概可以消灭，不过请不要见笑。”他说着就端起了盆子，不客气的大吃了起来。小霞笑了，她坐在少平的旁边，把自己碗里的肉又挑回到少平的瓷盆里。不知道为什么，小霞的这个举动使少平想起了润叶姐。那种黄土高原姑娘们都具有的温暖的亲切感。天色暗下来了，小霞拉亮了电灯，把自己的碗放在一边，站着看了少平好一会儿，突然问：“我能给你什么帮助呢？”少平抬起头说：“你如果认为什么书好。”再像以前一样及时的推荐给我看吧。那其他的呢？不需要了。那那我怎样才能把书交给你呢？嗯、呃，这样吧，我半个月来找你一次，你看行吗？那当然行了。你看我什么时候来比较合适呢？嗯，白天你都要干活，那。那就星期六晚上吧，就在这儿。我爸一般星期六晚上都不在办公室。少平接着就告辞了，小霞也不挽留，起身把少平一直送到了地委机关的大门口。分手的时候，小霞对少平说：“我知道你不愿意告诉我你在什么地方，但是你一定要来找我。”我会来找你的。少平主动的和小霞握了手，就转身向街道上走去。雨不知道什么时候已经停了，西边远远的天空露出了一片乌蓝。好啊，天一晴，明天就可以出宫了。田小霞静静的立在黄原地位门口。一直目送着孙少平的背影消失在北大街的尽头。暮色已经临近，满城亮起了耀眼的灯火。不远处的电影院刚刚散场，清冷的街道顿时出现了一会儿喧闹，嘈杂的人群散乱的流向东南西北。街巷中自行车的铃声响个不停。片刻之后，大街上重新安静了。雨已经停歇，满天破碎的云彩像溃退的队伍似的，在暗夜中向南逃遁。四面的群山只能模模糊糊的分辨出一些轮廓。田小霞心绪极其纷乱，她一时无心回到家里去，她索性离开了地委大门口，来到了街道上。他在人行道梧桐树下的暗影里慢慢的溜达着，情不自禁的向北走去。说来奇怪，他心里怀着某种侥幸的希望，希望少平还能够从这条路上转回来。他现在觉得，他和少平两年后第一次相遇，几乎没有交谈多少。少平倒说了些，可他自己几乎什么也没有说。实际上，他刚刚看到少平的时候，感到又陌生又震惊，简直顾不上说什么了。是啊，孙少平已经变了，变得让田晓霞几乎都认不出来了。这不是说少平的模样变了，当然模样也的确是变了，但是主要的变化并不是孙少平的外表。上师专以后。本来，田晓霞已经习惯于同周围的那些男男女女相处。他认为自己也告别了过去的生活，开始了人生的一个新阶段。尽管他仍然保持着自己的个性，但基本上和新的环境融为一体了。过去的一切，包括中学时代的朋友，渐渐的开始淡忘。而将自己的生活迅速的投入到另外一个天地。国家在多少年禁锢之后，许多似乎天经地义的观念，一个个的被推倒，新的思潮像洪水一样的涌来，令人目不暇接。他整天兴奋的沉醉于和同学们交换各种信息，辩论各种问题。回家以后，又和父母亲唇枪舌战一番。他周围的青年一个个都是以天下为己任的雄辩家，古今中外旁征博引，思想一个比一个解放，幻想一个比一个高远，对社会流弊的抨击一个比一个猛烈。他们学习刻苦钻研，吃穿日新月异，玩起来又痛快淋漓。可是。田小霞猛然间发现了另外一种类型的同龄人，孙少平和过去有什么不同呢？从外表看，他脸色严峻，粗胳膊壮腿，已经是一副十足的男子汉架势。孙少平仍然像中学时候那样忧郁，衣服也和那个时候一样的破烂。但是和过去不同的是，孙少平已经开始独立的生活，独立的思考，并且选择了一条艰难的奋斗之路。说实话，尽管田晓霞以前对这个人另眼相看，认为孙少平的身上有许多不一般的东西，但是上大学之后，他似乎认定孙少平最终不会逃脱大多数农村学生的命运。建家立业，生儿育女，在广阔天地此得其乐。现在农村政策宽了，像少平这样的人，在农民中肯定是出类拔萃的人物，说不定会发家致富，成为村民们羡慕不已的冒尖户。记得高中毕业的时候。他还对少平说过，希望少平千万不能变成个世俗的农民，满嘴说的都是吃，肩膀上搭着个褡裢，在石各街街上瞅着买个便宜猪娃。为此，在少平回村的那两年里，他不断的给少平寄书和参考消息，并且竭力的提示少平不要丧失远大的理想。可是后来，他逐渐的认识到。实际生活是冷酷的，因为种种原因，这些不能进入大学的门，又进入不了公家门的农村青年，即使性格非凡、天赋很高，到头来仍然会被环境所征服。当然了，不是说农村就一定干不出什么名堂，主要是精神境界很可能被小农意识的汪洋大海所淹没。尽管田小霞如此推断了孙少平未来的命运，但是出于中学时期深切的友谊，上了大学之后，他还不准备断绝和少平的联系。可是，在他一年前写信给少平之后，少平再也没有给他回信，他这才在遗憾之中，似乎也感到了某种解脱。他一生也不会忘记这个少年时期的朋友，但他知道。他也许在今后的岁月中，甚至不再会和他相遇，充其量只是在记忆中留下深刻印象的往日的朋友。可是，他今天无意中在黄园街头碰见了孙少平。莎士比亚是田晓霞崇拜和敬仰的作家。根据哈姆雷特改编的电影《王子复仇记》在黄园放映的第一场，他就去看了，看了一遍还不够过瘾，碰巧今天还有一张票，他就准备再看第二场，结果便在人丛中发现了蓬头垢面、一身褴褛的孙少平。从把孙少平引到父亲的办公室，到刚才送走他这几个小时中，他都震惊的有些恍惚，如同电影中哈姆雷特看见了父亲的鬼魂。现在，他一个人漫游在夜晚的荒原街头，细细的思索着孙少平这个人和孙少平的道路。他从孙少平的谈吐中。知道这已经是一个对生活有了独特理解的人。是啊，少平在我们的时代属于这样的青年，有文化，但是没有幸运的进入大学或者参加工作，因此似乎没有充分的条件直接参与到目前社会发展的主潮之中。而另一方面，他们又不甘心把自己局限在狭小的生活天地里。因此，他们往往带着一种悲壮的激情，在一条最为艰难的道路上进行人生的搏斗。他们顾不得高谈阔论或者愤世嫉俗的忧患人类的命运，他们首先得改变自己的生存条件，同时也不放弃最主要的精神追求。他们既不鄙视普通人的世俗生活，但又竭力使自己对生活的认识达到更深的层次。在田小霞的眼里，孙少平一下子变成了一个她十分钦佩的人物。过去都是他教导孙少平，现在少平倒给他带来了许多对生活新鲜的看法和理解。尽管生活逼迫孙少平走了这样一条艰苦的道路，但这却是很不平凡的。小霞马上为在自己的生活中有这样一个朋友而感到骄傲。他想到自己要全力的帮助少平。毫无疑问，生活不会使他田小霞也走和少平相同的道路。他不可能脱离他自己的世界。但是他完全理解孙少平的所作所为。他兴奋的是，孙少平为他的生活环境树立了一个对应物，或者说，给他田小霞的世界形成了一个奇特的坐标。在不知不觉中，田小霞已经溜达到了麻雀山下的丁字路口。现在，他已经不再幻想少平还会掉过头来找他。这已经是夜晚了，他于是自己掉过头，又慢慢的往回溜达。街道上已经没有什么人了，路灯在水迹斑斑的街面上投下长长的光影，对面山上立锥似的九级古塔在朦胧中直指乱云翻飞的夜空。没有星星，没有月亮。清冷的风穿过远山的树林，掀起一阵喧哗。黄源河雄浑的涛声和小南河朗朗的流水声，听起来像二重奏
0: 。路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议，欢迎来信告诉我们。来信谨记：中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六。请明天继续收听。节目编辑：叶咏梅。